0: reggeli személy. Kácsor Zsort, író, iságíró, szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat és téged
1: is, és köszönöm a meghívást!
0: Nagyon szívesen. Ez a, ugye az ember, ugye mi korábban ilyen személyesen nem nagyon ismertük egymást, tehát egymás tudomásul védte azokon az orgánumokon keresztül történt, a éppen voltál, és én emlékszem a Népszabadságbeli, tehát aztán talán a Rádió és televízió újságban gyakran szerepeltél valami, de lehet, hogy ezt összekeverem valamivel. Szerintem igen. Ugye? Én... Írtál oda. De kezdtelek elveszíteni a látókörömből, mert... Én is magamat. Franc... Franciaországba azzal, hogy tudosít, gyorsan visszajöttél, és úgy eltűntél, persze csak az én számomra nem a magad számára azért igazából. És hát ilyenkor az ember kényszerű megkérdező, hogy hol voltál? Mit csináltál?
1: Hát az történt, hogy Franciaországban szerettem volna a családommal tölteni néhány évet, hogy a kislányom, aki ma kilenc éves, megtanuljon szépen franciául, és én is megtanuljak szépen franciául, de az élet másképp hozta, a volt feleségem úgy döntött, hogy ő hazajön, és választanom kellett, hogy jövök-e a kislányomhoz vissza, vagy pedig maradok kinné, és inkább a kislányomat választottam. Utána a népszabadság vissza, a kulturális rovat, aztán 16-ban bedalálták a népszabadságot, és szerencsére mentővet nyújtott nekem a mazsihisz. Ott vagyok, ha nem is állásban, de mondjuk ilyen rendszeresen oda dolgozom, és írok különböző lapokba. De az eltűnés az, az egy nagyon jó szó arra az állapotra, amit használtál, mert úgy érzem, hogy teljesen kivontam magam a magyar közéletből, Nincsen televízium, rádiót, ha hallgatok, akkor esetleg a klubrádió, a bartók rádió, egyébként pedig francia rádiók. Igyekszem nem, nem nagyon aktivizálódni magam a magyar, aktivál, aktivizálni magamat a magyar közéletben, mert undorodom a, a jelenlegi folyamatoktól már sok éve, és arra gondoltam, hogy inkább az energiáimat a szépírásba és a műfordításba fektetem. Szóval egy
0: ilyen belső kivonulás...
1: Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogom egyszer érteni azt a kifejezést, amit tanultunk iskolában, hogy az írók a kádárkorszakban elhallgattak. Ezt soha nem értettem, mi hogy elhallgattak. Hát nagyjából ilyesmit éreztem én belül, hogy minek nincs értelme újságot írni például, nincs értelme. Hívtak több laphoz, hogy legyek politikai újságíró. Minden tiszteletem azoké, akik ma a hiteles médiumoknál dolgozva, nem a propagandasajtónál hazudozva dolgoznak. Minden tiszteletem azoké, akik még mindig kitartanak, de semmi értelmét nem látom a munkájukat, mert ebben az országban úgy látom, sem nincsen következménye. És ha kiderültem, hogy Orbán Viktor holnap eladja a parlament tehát a kínaiaknak, a, akkor szerintem tapsolnának az emberek, hogy milyen jó áron elkelt.
0: Sokan úgy fogalmazzák meg azt, hogy, hogy megszűnt a politika. Hát nem a politika szűnt meg természetesen, hanem a politizálás értelme. Mert ott ugyanarról van szó, hogyha politikusi pályára rész, akkor kell valami háttér, kellenek olyan törvények, amiket mindenki betart. Kell egy olyan lehetőség, hogy eljuss az emberekhez. És ha jókat mondasz, akkor annak van valami következménye, például, hogy becsuknak téged, mert megrákalmaztál valakit, vagy fordítva. És Magyarországon az az emberek sokszor érzik az ilyen kis médiumokban, mint a magukban beszélnének. Egyet értek.
1: Ami a politika megszűnésének értelmét illeti, az nálam a mostani szavazáson, én nem hívom választásnak, a mostani szavazáson át is harmadikán este ért véget, amikor láttam, hogy az ellenzéki pártok vezetői nem mondanak le, elvártam volna tőlük gyurcsánytól kezdve mindenkin át, hogy mondjanak le azonnal. E, aztán a következő lépés az lett volna, hogy nem lett volna szabad beülniük a parlamentbe, szerintem. E, ez a két momentum nálam oda vezetett, hogy most már az ellenzéki pártok sem érdekelnek. Egyszerűen nem érdekel, hogy mit mondanak. Orbán Bóhúcainak tartom azokat, akik beültek a parlamentbe a ellenzéki patsorokba. Szerintem anyagi okok miatt tették. Nem hiszem el azt az érvet, hogy ők az interpellációikkal és a bizottsági munkáikkal fogják a rendszert alásni vagy megdönteni. Orbán Bóhúcain nagyon-nagyon jó pénzért. Én nagyon bíztam az összefogásban, de számomra vége van. Tehát, tehát ezek az ellenzéki pártok, amelyek most az a parlamentben vannak, elvesztették minden hitelességüket. Oda kellett volna állniuk Marki, Marki Zaj Péter mögé, és vállalni a felelősséget. Ha Márki Zaj győzött volna, egymást a volna mögötte a pódiumon. Szóval a politika számomra úgy vesztette értelmét, hogy most már annak sem látom értelmét, hogy azt nézzem, hogy mit mondanak az ellenzéki pártok. Eddig annak nem láttam értelmét, hogy mit mond Orbán Viktor és a Fidesz, mert ugye ő maga mondta, hogy ne azt nézzük, hogy mit mondta, hanem mi cselekszik, de most már egyik ellenzéki párt sem érdekel.
0: Hát a kiürülés az nem csak a normál állampolgárt illeti meg, hanem a ellenzéki politikust is, és hát valószínűleg kiürültek, de igazad van az, hogy Márk Izai Péter előállt a, a vereség után, és mögötte azért ott állt hogy karácsony. Gála. Karácsony és Donát Anna. Donát Anna, más senki. Más senki. Ez azért nagy baj, mert hát egyrészt megmutatta, hogy igazából milyen volt ez a belső együttműködés, nem létezett. Másrészt tiszteletlen volt a választóikkal szemben, akiknek nem köszönték meg, hogy mégis kitartottak, miközben sejtették mellettük, és hogy nem kértek bocsánatot. Amiért nem vették komolyan ezt az egész dolgot lehet, hogy nem is lehetett, mert annyira másfélék, ilyen embereket nem lehet összezárni, mit tudom én így már utólag, de ki kellett volna állni. És le kellett volna mondani. Kivéve a mi hazánkat, ugye
1: amely, tehát ő rájuk nem vonatkozik amit az imént mondtam mert hát voltaképpen nem tartoznak ahhoz az ellenzéki összefogáshoz amiről az imént beszéltem, ők valóban sikert adtak, amin egyáltalán nem lepődtem meg, én 7%-ra jósoltam a mi hazánk bejutását és jó jósoltam természetesen a Fidesznek, de nem vállalták az ellenzéki pártok a felelősséget, most, most pedig látjuk, hogy mit csinálnak, szóval szerint el fognak menni a, a, a nyaralni a remek jó fizetésükön.
0: Tehát nem tudok mit mondani, mert vitatkoznom kéne, és nem tudok. Hogy van egy ilyen bezárt életet élő ember, aki megpróbálja a külvilágot nem kizárni teljesen, mert ugye az, az egy más dolog, hanem szűrni valamiképpen. Tehát, hogy valami csinál olyan, nem is tudom micsodát, egy olyan rosterencet, ami értelmesen Szűr, tehát amit téged érdekel, az beenged, ami nem, amit rondolod, az kizárja. Én, ami engem
1: illet, én szerencsésnek tartom magamat, mert az elmúlt években, mióta bezsidultam, én így hívom azt, hogy elkezdtem járni a zsinébe, azóta olyan zsidó buborékban élek, és az engem a, a közösség fön tart, felszínen tart, megnyugtat. Aha. A másik. Ez egy vallásos közösség? Igen, uh-huh. a Bét-Salom zsinogógába járok minden héten, és. Ma reggel is ott kellett volna nem csak ide jöttem. Tehát minden pénteken este megyek, megyek szombatfogadásra, és a többi. Tehát engem, engem ez tart részint életben. A másik pedig az irodalom, ami életben tart, mert rengeteget olvasok esténként, nagyon keveset internetezem, nem olvasok politikai híreket, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keveset, mert nagyon hamar ideges leszek, sok zenét hallgatok, Uh, igyekszem minél több időt tölteni a kislányommal, aki Debrecenben él. Annak dacára, hogy Debrecenbennél mégis nagyon sokat találkozom vele. És uh, uh, igyekszem megvalósítani a bibói a szabadság kört. Tehát van néhány barátom, akivel tartom a kapcsolatot. Egyébként pedig uh, reménytelennek érzem a következő 30-40 évet ebben az országban. Ugyanis akár Orbán Viktor marad még 20 évig az uralkodó akár tíz évig marad uralkodó, az általa kinevelt politikai generáció az, az ő nyomdokain fog haladni, és azok a,
0: az az ösvény, amit Orbán Viktor kitaposott, nem a jó irányba vezet. Ezt úgy senki nem jós óta volna meg, hogy éppen a rendszerváltó értanul a Magyarországa történik ez meg. Én emlékszem, hogy a kádárkorban a románokat gúnyolták, hogy ilyen puliszka nép. Puliszka nem robban. Hát ő lehet vele bármit csinálni, meg lehet etetni, ki lehet éhesztetni. Az a lényeg, hogy a cújkát meg a cigarettát odatolják elé a üzlet polcajén, és akkor rendben van. Mondtuk mi a kádári liberális Magyarországon ilyen felsőbbrendűséggel. Bocsánat, a gulyás kommunizmusból? Igen.
1: Tehát mi ettük a gulyást, ők meg a puliszkát. Tehát a gulyás rendű volt szerinted?
0: Hát azért egy kicsit jobb kaja nekem. Hát de ugyanúgy nem robban. És ugyanúgy nem robban. De nem volt abban semmi felsőbbrendűség szerintem. De, de nem, mert azt a gulyás kommunizmust, azt, a, azt 56 teremtményének tartották. Egy olyan világnak, amit a magyarok kivívtak maguknak, amit Kádár kényszerűen csinált meg. Aztán persze beleszeretett, hogy ő milyen népszerű. Hiszen máshol ez nem történt meg. Ezért a magyarok, abból kiindulva, gondolj végig a hofinak a, a föllépéseit, azt mondja, nézzenek szét, ott a nagy kínai fal, a kis kínai, meg nem mindig fal. És akkor elmondta ezt a románokról, a csehekről, vagy a szlovákokról, a szovjetekről nem mert, nevesszem. Tehát ez a felsőbbrendűség érzés, ez megvolt.
1: Hát ami a rendszerváltást illeti, ha már ezt említed, én az utóbbi néhány évben arra jutottam, hogy az egy, az nem volt egy, hogy mondjam, nem illett bele a, a magyar történelembe. Szóval azt hittük, hogy beleillik, azt hittük, hogy, hogy, hogy igen, mi, a mi számunkra a rendszerváltás az, amire mindig is vájtunk, hogy megkapjuk a pecsétet arra, hogy nyugathoz tartozunk, de most már hát kezdtem úgy látni, hogy a magyar társadalom egyáltalán nem akarta ezt a rendszerváltást. Ők, 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 ők hűtőszekrényt akartak, és színes tévét, és Mária Hilfer szét és azt sem tudták mi az, hogy nem bánt őket érte, azt sem tudták mi az, hogy többpárti demokrácia, de hát miből is tudták volna, hiszen úgy nőttek föl, hogy csak egy párt volt. Szóval nem, nem az volt, a az egy véletlen volt, az egy véletlen kilengés volt a rendszerváltás, és, a, és elhittük, belelovaltuk magunkat, hogy, hogy lám megcsináltuk, holott ott nem csináltunk semmit. És Orbán Viktor ezt felismerte.
0: Hát, amikor a 90-as évek, vagy a 80 évek végétől elindul a buszturizmus, tudod, nyugatra, Igen. olcsó utak, akkor talán a 168 órában jöttem, vagy írattak velem, már nem tudom, hogy rábeszéltek egy olyan cikket, hogy ugye kiszabadul a magyar a nyugat, és akkor megnézi, és azt mondja, jé, ez így működik. Hogy attól van ilyen gazdagság, mert így meg így csinálják. Tehát egy olyan tapasztalatot szerez, ami belé ég. De ebből semmi nem volt igaz, mert vásárolni ment ki. Valóban.
1: Én hasonlóképpen voltam azzal, amikor bejöttek Magyarországra a nyugat-európai televíziós csatornák, és mivel az emberek zöme nagyon szeret televíziót nézni, arra gondoltam, hogy, hogy ez, ez abban az értelemben ezt nevelő hatású a magyar társulom nagy részére, hogy meg fogják látni a, a, a külföldi televíziók révén, hogy milyen színes a világ, hogy milyen, mennyire heterogén, milyen gazdag, hogy, hogy a, a saját magyar kis provincializmusunkon túl milyen, milyen milyen, milyen gyönyörű és milyen változatos a világ. És ezzel szemben jöttek a különböző felmérések arról, hogy elutasítjuk a pirézeket, hogy nem vagyunk befogadóak. És csak néztem, hogy akkor mégsem volt a televíziónak nevelő hatása. Mégsem ismerték föl az emberek, hogy, hogy a világ az nem olyan, amire nekük hiszik, hogy van itt a világ aranyos szeglete, a kis Kárpát-bedence, ahol mi védve vagyunk mindentől hanem ebbe a következtet és vonták le, hogy gyűlölködni kell és fröcskölődni.
0: Hát volt még egy másik, azt mondták, a magyar ki se tudja kerülni. Ugye bejöttek a nyugati cégek, megvették a ilyen-olyan állatokat, amiket aztán megszüntettek, hiszen mint Hongyula pontosan mondta nekem egyszer, azért értsd meg, hogy piacot vesznek és nem, nem azért jönnek, hogy a tunguszoromot mondjuk megsegítsék. E, és viszont, nagyon sok magyar értelmiség azt mondta, de olyan nyugati munkakultúrát honosítanak meg, ami átalakítja az egész országot. Na most ezek megmaradtak ilyen buborékoknak. A munkakultúra létezik. Tehát gondolom, hogyha a Mercedes-gyárban, vagy az Audi-gyárban dolgoznak, és ezt meg nézed, akkor az egy nyugati munkakultúra. semmiben nem különbözik a bernőttől, vagy a, vagy a spanyoltól. De ez egy zárvány. Ezt Milyen mondom, szépen hogy... kifejeződik a, a létesítményeken is.
1: Ha megnézed egy ilyen nyugati mintára fölépített magyar üzemet, akkor azt látod, hogy ilyen szögletes doboz be van zárva. Olyan, mint egy, mint egy, mint egy zárvány. Onnit se, ki, se be?
0: Tehát minden belül van, kívül nem akar mutatni semmit. Igen, erről beszélek, hogy, hogy
1: nem, nem, nem gyűrözött át ennek a munkakultúrának a hatása a társadalmi kultúrára. Sőt.
0: Hát igen, aztán jöttek persze a nagyon rossz előjélek, és az ember gondolhatta volna, hogy baj lesz, de hát annyi szerencsétlen ember, lehet gondolni hogy két millió munkanélkül lett a 90 es években, kettő millió a mezőgazdaságot fölforgatták ezzel a kárpótlási jegyrendszerrel, amivel tökketettek minden gyakorlatilag. És nem csak a TSZ-eket, mert a TSZ-ek átalakultak volna ilyennél, olyannál, hanem az idős emberek, akik elkezdtek kapaszkodni kibe a tortyámba. Hát kibe már kapaszkodhattak volna. És akkor azt gondoltad, hogy na jó, ez lemegy, ez a hullám, ezek az idős emberek majd visszavonulnak, ővelük ki van szúrva, de hát majd. műze. De nem jött semmiféle javulás. Nem történt semmiféle átfordulás.
1: Azért nem, mert a, a politika a politikai nagyüzem az, az távú. Az négy ciklusban gondolkodik, és választásban. Nincsenek államférfiak Magyarországon. Ha lennének államférfiak, akkor ők 20-30-40 évre terveznének És akkor azokat a hibákat, amelyeket sajnos elkövettünk, tényleg elkövettünk, egyébként nem szándékosan, hanem úgy alakult, vagy például, hogy mondod, a két millió szerencsétlen munkanélkül, akik között ott volt az édesapám, és aki elvesztette a munkáját, és utána sem talált semmit, és azt mondta nekem 90 ben hogy a rendszerváltás nem ért semmit. Nagyon hadakoztam vele, de azt hiszem, hogy igaza van abban az értelemben, hogy nagyon sokat ért a rendszerváltás. Tehát a többpárti demokrácia, az, az, és a szabadság, a szavazati jog és a többi, tehát ezek megvalósultak. De ami a dolog gazdasági részét illeti, meg a, 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 társadalmi jólétnek a a a a föntart, a, a megteremtését, a közjónak a a közjó fogalmának a megértését ebben, ebben a tekintetben semmilyen változás nem történt. Szerintem egy államférfi Magyarországon első rendő feladatának azt kellene, hogy tartsa, hogy a, a közjó megteremtése. És én retten ezre tartom, hogy ez a gyönyörű szép szó, ami azt hiszem, hogy 19. századi, de nem vagyok benne biztos, hogy teljesen kiveszett. Hogy ez nem szempont. Ez nem szempont. Vannak pártérdekek, vannak lobbyérdekek, vannak csoportérdekek, vannak cégérdekek, vannak lölőérdekek, más. És a, a közjó mint olyan, hogy a társadalom egésze az oktatás révén elérjen egy olyan ö, szellemi ö, nívóra, ami aztán nem engedi meg, hogy kitermelődjenek ebben az országban ö, kicsi ö, despoták és nagyobb despoták. Ez, ez nem valósult meg. Az államférfiak közé sorolom ö, István királyt, ö, első Károlyt, azaz Károly Robertet és Mátyás királyt. Én szerintem azóta Magyarországon nem volt államférfi. Államférfin azt érzem, aki nem a, értem, aki nem a saját érdekeit nézi, hanem, a saját ér, hanem olykor a saját politikai érdekei ellenében teszi azt, amit tesz. Mert tudja, hogy ebből neki ugyan a haszna nem lesz, de a hazájának, a népének haszna lesz. Ez a mostani kurzus, ez éppen ellenkezőleg cselekszik.
0: E, igen, de azt, azt hiszem, hogy ez, amit mi itt a rendszerváltás történeteként, hát így átabotába leírtunk, amit akkor is látni lehetett, de ugye egy csomó jelenségtől az ember elfodult, hogy azt gondolta, hogy átmeneti. Hát hiszen 30 év után persze, vannak ilyen dolgok, nem is lehet enőlkül. Ez, ez, ez előfordult. Szlovákiában, hát gondolj meg a rettenetes Mertsárkorszakra, amit átéltek, végigcsináltak. hogy hát gondolj Romániára, ahol egyébként bizonyos területeken sokan nagyobban nyomor, mint bármikor is volt Magyarországon, de nem történt meg az velük, ami velünk. A meccsár megtörtént a szlovákokkal, de pár év alatt átment rajtuk, mint a tüdőgyulladás.
1: Igen, de de Szlovákiának az államisága nem oly régi, sajnos. A mi államiságunk az az korábbra datálható, és ne felejtsük el, hogy a, a, a magyar politikai kultúra az ilyen, Monokulturális, vagy hogy mondjam, lehet, hogy nem ez a jó szó, ha egypárti egy párti rendszerű. Gondolja arra, hogy a 19. század végén Tisza Kálmán, milyen sokáig volt hatalmon. Tiszakámánnak pár, Tisza a pártja 15-20 évig kormányozta az országot. Generális. Aztán jött a. Igen. Aztán jött a. Jött a a horti rendszerben Betlen István, és az ő pártja, amelyik szintén, szintén egy, szinte egy egypárti rendszer volt. Aztán jött a, a Kádár korszak, amikor volt az MSMP. Most meg itt van velünk a NER. Mint ha arra lennénk beállva, hogy nekünk egy párt elegendő. Mert ha egy valaki megmondja, mi a Tuti Franku, akkor mi azt szeretjük. A szlovákoknál, a szlovákoknál nem volt ilyen előzménye.
0: És a románoknál?
1: Hát ő sem. Hát ott sem.
0: Na jó. Hát elérkeztünk valahova, amit mit az ember így körülnézés akkor már nagyon nehéz fölháborodni, vagy nagyon nehéz rávenni magát, hogy... hogy hogy vagy komolyan vegye a hazáját bizonyos szempontokon túl, vagy higgyen abban, hogy a hazájának elég jelentős része. Mondjuk ebben a pillanatban a többsége, az az vele ért egyet, mert nem. Tehát egyszerűen szeme kell nézni azzal, hogy hogy mi össze vagyunk zárva egy csomó emberrel, akinek a nézeteihez semmi közünk, és ők is elmondhatják, hogy össze vannak zárva velünk, akiknek a nézeteihez semmi közük nincsen. Nem érzik magukat jobban velünk, mint mi velük.
1: Ez így van. De hogyha volna hatékony, hiteles, felelős ellenzéki párt, akár a parlamenten belül, akár a parlamenten kívül egy olyan mozgalom, amelynek volna elegendő ereje, szellemi hátországa, gazdasági tőkéje ahhoz, hogy eljuttassa az üzeneteit az emberekhez, akkor szerintem, el lehetne juttatni, mert az emberek alapvetően nem hülyék. Tehát ő, 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 természetesen, hogy ahogy a magyar családok a, a saját kis érdekeiket, a saját családi jövőiket nézik, de úgy összességében mivel nem hülyék. Tehát, hogyha meg lehet őket győzni, akkor meggyőzhetők. Itt A bajom az, hogy nincsen olyan mozgalom, olyan erős mozgalom, amely, amely tudna hatásos, és érthető világos üzenetekkel szólni, vagy fordulni a magyar néphez. De miért nincs? Szerintem azért, mert az az 500-600 ezer ember, fiatal ember, aki beszélt nyelveket, szerzett diplomát, az elhúzott nyugatra. És hogyha ha egy párt, ha egy mozgalomban nincsenek okos emberek, akkor oda jutunk, hová jutunk. Tehát ide. Tehát, tehát a, a leg, legjobb példám a, a reformkor szokott lenni, 1830-as, 1840-es évek, a, a 18. század Mária Terézia és II. József uralkodása megteremtette az alapot ahhoz, hogy a, hogy a magyar társadalomban fölnőtt három-négy olyan generáció, amelyiknek már nem kellett attól félnie, hogy elveszik tőle azt, amilyen van. Ö, ezt teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a reformkorban e, megfelelő anyagi tőkével rendelkező értelmiségiek nemesek képesek voltak a közjóval foglalkozni, mert nem a megélhetéssel kellett foglalkozniuk, és meglehetősen műveltek voltak, mert beszéltek több nyelvet. E, és az volt az, az érdekük, hogy e, ezt az országot előrelendítsék, fölzárkóztassák. E, A 20. században volt kilenc rendszerváltás, minden generáció úgy élte meg a rendszerváltásokat, hogy az apámtól elvették, amit szerzett, én nem fogom hagyni, hogy elvegyék, persze, hogy elvették tőle, és nem arra gondolnak az emberek, hogy hogy az országgal mi lesz húsz év múlva, hanem arra gondolnak, hogy mi lesz velem holnap. A reformonban nem arra gondoltak, hogy mi lesz velem holnap. A reformonban arra gondoltak, hogy a jobbágyokat szabadítsuk föl. Arra gondoltak, hogy a zsidókat emancipáljuk. Arra gondolkodtak, hogy tanítsuk meg írni olvasni a parasztokat, Nem azt nem a saját érdekeikkel törődtek. Oké, okay, azzal is persze, nem fekete-fehér a világ. De, de a Szekfő a három nemzedék és ami utána következik című műve, az ebből a szempontból, ő nagyon szépen leírja, hogy a három nemzedék ugye a első nemzedéknek tekinti a reformkor nemzedékét, és utána már csak uh, hígult, gyöngült a, a, a különböző politikai generációknak az ereje, és ő ide vezeti vissza a 19. század végén, 20. század végén bekövetkezett katasztrófát.
0: Hát meg az embereknek a elég jelentős része a szellemi elitnek elég jelentős része ment kifolyamatosan ebből az országból. Már a 19. században pár akkor még inkább a, a bányászok, a munkások mentek Amerikába dolgozni, amerikázni, és nem nem hasonlított ez a 20-as évekhez, amikor viszont az összes jó fotográfusunk, meg egy része az elment és kiment. Csóber Bélától ujicon keresztül Mondt. Nagyon jó, hogy ezt említed, mert én
1: soha nem értettem gyerekkoromban, nagyon szerettem a történelmet mindig is, tehát kedvenc tantárgyam volt, és amikor azt tanultuk, hogy elment, 1890-es évektől kezdve a tízes évekig nagyon sok magyar elhagyta ezt az országot, egyébként 600 ezeren, 700 ezeren mehettek ki, a három millió az a monarhiára értendő, Igen, azon belül 600 ezer ment ki, Soha nem értettem, hogy ezt miért engedte a magyar politikai vezetés. És és csak később a a doktori iskolában Romsis tanárúrtól tanáróoráin tanultam meg azt, vagy jöttem rá arra, hogy érdekében állta az akkori magyar politikai vezetésnek, hogy ez a nincstelen tömeg elhagyja az országot, részint azért, mert nem volt szavazati joga, tehát nem számított. Másrészt pedig fogékonyak voltak a baloldali demogógiára, és nem, hogy megakadályozták volna, hogy ezek az emberek elmenjenek, hanem még segítették az útjukat. Ez volt 600 ezer. Utána jött a 14-es háború, ahol meghalt 600 ezer magyar férfi. Ez 1,2 millió. Utána jött a második világháború, ahol meghal 100... még A 20-as években volt egy kivándorás. Kivándorási hullám. A, ö, ott, ne, ne, ott nem tudok számadatokat. Én sem, de nem
0: voltak kevesen.
1: Nem ja. voltak kevesen. Jön a második világháború. Ott megölnek 600 ezer magyar zsidót. A Donkanyarnál meghal 100 ezer ember. Ez 700 ezer. Most 1,2 meg itt 1,9-nél tartunk. Aztán jön 56. Kimegy 200 ezer ember. Most, van, most tartunk 2,1 milliónál. Aztán elkövetkezik uh, a, a 21. század, amikor elmegy 500 ezer ember. Igen. 2,6 millió emberről beszélünk. Ez olyan, mintha eltűnne egyik napról a másikra Budapest lakossága, Debrecen, meg Megszeged. Az egyetemeivel együtt. Igen. 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 Szóval. Megvan a a maga történelmi, szociográfiai, szociológiai oka annak, hogy miért nem termelődött ki ebben az országban egy olyan szellemi elit, amelyik amelyik a közjót tartaná szem előtt.
0: Meghaltak, elmentek, meggyilkolták őket. Mármint mentálisan. Igen akik elmentek, és nem csak azért mentek igen, el, igen, mert most akartak, pedig, igen, hanem igen, nem akartak itt élni, ők igen. tele lettek, igen. Igen, most pedig szégyenkezve szoktam magamnak
1: bevallani, hogy én, én aki azt, én, én, én nagyképűen szerettem magam úgy nevezni, hogy a aki akinek fontos a hazája, hogy, hogy hogy veszem a bátorságot, hogy én legyintek csak arra, ami, ami itt van. Tehát annyira vagyok ábrándulva, hogy tehát nekem, nekem, mondjam, nekem, vol, nekem volt, egy, volt egy misszióm volt egy hivatásom, újságíró voltam. Én, én azt akartam, hogy a, hogy a cikkei révén juttassak el üzeneteket az emberekhez, hogy nézzék meg, hogy hol élünk, hogy hogyan működik a társadalom. Ez volna a sajtónak a dolga. Alkotmányban, alaptörvényben rögzített dolga a sajtónak, hogy az állampolgárokat informálja arról a világról, ami őket körülveszi. És ez a misszióm eltűnt. És ez szégyenkezze vallom be én is. Pedig... Eh, pedig eh, mindig az elita az, amelyik az országot kivezeti a bajból, vagy pedig belelöki a szakadékba.
0: Igen. Hát azt akartam mondani, hogy persze van egy másik megközelítés, amikor az ember külső támogatást nem kap, inspirációja nincs a közegéből, a népének átvala nincs szükségere. Akkor ő magának akar megfigyel, megfelelni, de hát ezt csinálod, ugye?
1: Sajnos, igen, de, 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 de van bennem egy szégyenérzetet. Tehát nem arról van szó, hogy szervezkedni szeretnék, és pártot alapítani, hanem, hanem, hogy miért veszett ki belőlem ez a lelkesedés, hogy, hogy volna itt értelme. Ez, ha, azt hiszem, hogyha nem veszett volna ki belőlem, és lenne még ebben az országban mondjuk 50 ezer olyan ember, aki azt mondaná, hogy, hogy, hogy a kiábrándultságunkat, a, a lehangoltságunkat, a depressziónkat, tegyük félre és, és fogjunk össze, és kezdjünk el gondolkodni, akkor szerintem oda jutnánk, hogy, hogy azonnal veszélyesnek tűnnék a hatalomra nézve és közénk telepítenyenek néhány fideszes ügynököt, ahogy szerintem minden ellenzéki párt tele van fizetett, bújtatott alvó fideszes ügynökökkel, hogy bomlasszanak. Szóval már is megcáfoltam saját magam, semmi értelme 50 ezer embernek összefogni és gondolkodni.
0: Hát igen, de ez nem ugyanaz, amikor mm, könyvet írsz. Hogy nincs kinek?
1: A, nem, nem, mert olyankor nem, nem gondolok arra, hogy, 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 hogy kinek írom, olyankor szakmai. Tehát az egy szakmai feladat, hogy az egyik egy egy bekezdésből. Felállni, igen, egy szakma, hogy az egyik bekezdésből hogyan ugrok át a másikba, hogy hogyan oldom meg ezt. Nincs olyan, olyan, tehát ne, hogy mondjam, az ember nem, nem népnevelési célzattal ír könyveket, nem, nem azért írok szépirodalmat, hogy, hogy a népemet neveljem, vagy nem középiskolásokon, szóval ez így nem.
0: Igen, az hogy Ványcsának volt egy jó meghatározása erre, hogy, hogy megkérdezték tőle, hogy miért nem ír verset, notált novellát, és azt mondta, hogy az a rettenetes nagy különbség, hogy aki ír, azért ír, mert írnia kell ez belőle jön. Ez kívülről nem lehet megrendelni. És mivel ő belőle nem ilyen semmi, ugye a újságíró, aki mindig megrendelésre írt, szövegbeszállító kisiparosként, természetes, hogy ebbe ő nem ártakozik bele.
1: Persze, Rilke ugyanezt mondta egy fiatal költőnek, azt mondta neki, hogy egy darabig ne írjon, figyelje a saját lelkét, és ha úgy érzi, hogy, 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 hogy képtelen nem írni, akkor költő. Ha elfelejti, hogy Neki írnia kellene, akkor nem költő. De hát én is így vagyok vele, hogyha mondjuk három 4 napra kiszabadulok, öt-hat helyre maszekolok, hogy meg tudjak élni, e, és hogyha 3 négy napra kiszabadulok a napi e, mukuskerékből, akkor azonnal, azonnal novella és regényötletek e, tucatjai keletkeznek a fejemben, és bekezdéseket írok rögtön. Fejben? Fejben, igen, igen, és olyan hihetetlen. Három-négy nap kell, hogy letisztuljak, és akkor már akkor már nagyon sok ötletem van.
0: Eh, ahogy élsz, mm, úgy élhetnél bárhol. Nem kell Magyarországon élni. Az, hogy nem Spanyolországban élsz, vagy Németországban, annak anyagi okai vannak? Egyik ország sem vonz.
1: Most még há... kettőt mondtam, ami... Ja, 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 Engem három ország vonz nagyon, Legjobban Franciaország, másodszorban az Egyesült Államok, harmadsorban Izrael. Mind a három helyen szívesen élnék egy-két-három-négy évig, hogy a nyelvet szépen nagyon jól pontosan megtanuljam. Főleg azért, mert mondom, műfordításra szeretném adni a fejemet. Két francia regényt már le is fordítottam az elmúlt fél évben, szeretnék még többet is És múlt héten, képzeld, még filmfejlatokat is fordítottam angolból, egy egy, egy izraeli filmfejlatait. De, hogy mondjam, persze tudnék élni külföldön, de hát én magyar író vagyok. Egy magyar író külföldön, mintha nem kapna levegőt. Tehát magyar levegőt.
0: De hiszen egy zárványban élsz itt is.
1: Hát igen, de legalább látom, hogy néz ki a zárvány közelről, belülről. E, e, nagyon szívesen elmennék Franciaországba négy-öt évre, de, de örökre
0: biztos, hogy nem. Csak azért, mert nem akarom én ezt így poént, poént írozni, amikor beültünk, akkor mondtad, hogy van itt valami, amire szívesen beszélnél a múlt héttel kapcsolatban. Igen. Na most ez a magyar belpolitikának egy sajnálatos mondata, de ilyenből mondjuk naponta van ezért. Ebből nem, ebből pont nem. Így. Ebből azt jelenti, hogy azért mégse véletlenül élsz itt, mert nem tudod nem kikerülni ezeket a mondatokat, és nem tudod nem megtalálni, és nem tudsz nem fölháborodni rajtuk.
1: Igen, nagyon sokat olvasok. Hadd említsem meg az Árkánumnak a, a nevét, amit, hogy mondjam, be kéne kereteztetni, és levelet adni ennek a bizak Sándornak, hogy megcsinálta. Te árkánom, rajongó vagyok, és rengeteget olvasok régi lapokat. Ennek köszönhető az, hogy, hogy fölkaptam a fejem Orbán Viktor azon mondatára, amit azt hiszem a kusutrád jobban mondta, a Soros György és a háborús úszító. én azt gondolom, hogy a, a háborús úszító kifejezés így, így egyben, ez a, ez, ez, ez a, ez a kijelentés, ez utoljára a 60-as, 70-es években hangozhatott el magyarul, és hoztam most kettő idézetet. És azt hiszem, hogy a hallgatók ki fogják találni, hogy milyen párt képviselői mondták ezeket az idézeteket. Az első idézethez annyi segítséget adok, hogy 1940-ben hangzott el a lengyel ország megtámadása után, tehát a lengyel a ország megtámadása kapcsán. Így hangzik az idézet. A véres szájú zsidó kapitalista háborús uszítók az ilyen békés revízió sikerének lehetőségében eltűnni látták eztelen terveik megvalósítása számára a kézen fogható okokat. Újból tanulni lehetünk szánalmas, megvásárolható politikai alakok és kapzsi pénzmágnások összeesküvésének, akik számára a háború kedvező alkalom arra, hogy üzleteiket javítsák és felvilágoztassák. Ha Churchill... Itt mondhatnám, hogy Soros György. Ha Churchill és a többi háborús uszító csak egy töredékét érezték volna magukban annak a felelősségnek, amit én Európával szemben éreztem, akkor nem foghattak volna bele alávaló játékukba. A népeket megmérgező nemzetközi zsidó métei kezdte mind jobban felbomlasztani a józan értelmet? Zsidók és szabadkőművesek, fegyvergyárosok és hadinyerészkedők, nemzetközi kereskedők és tősdekufárok megtalálták a maguk politikai médiumait, akik a háborút a legkívánatosabb színben tüntették fel. Szerinted kimondta
0: ezt? A Führer. Igen, talált. A Führer.
1: Nem, Józen... nem
0: föltételeztem, hogy ilyen bonyolult mondottokat a de azon gondolkoztam, hogy talán Göbbelsz. Jó, lehet, hogy
1: Göbbelsz találta ki,
0: de, de a Fűder nevén futott. Az
1: úgy Magyarország hozta le 1940-ben azzal a címmel, hogy a fülder a józan észre appellál. A háborús huszító kifejezésre szeretném a figyelmet elfelhívni, meg arra, hogy Churchill is néven van nevezve. A következő idézet 1969-ből származik. Itt nem tudok szerzőt, itt, a, itt a, a szervezet lesz a, a, meglep, a megfejtés. Annak érdekében, hogy a béke megóvásáért a munkásság és a nagy néptömegek egységes akciói útján vívott harc valóban sikeres legyen, minden egyes országban a nemzetközi porondon szervezkedő közvetlen háborús uszítókra, és az országon belül őket közvetlenül vagy közvetve támogató erőkre kell mérni a csapásokat. Ez valami kominternet? A kommunista internacionális végrehajtó bizottsága elnökségének határozata a háborús veszély
0: kérdésében. Hát de jó. Itt 1969 a... béke és szocializmus. Akkor már nem volt kominter, ennek egy utódja, igen. Igen, igen. Hát kérlek szépen, itt van a Telex előtte kinyitva. Azt mondja, hogy a szovjet vezetés zseniális húzása volt a kominter néven elhíresült nemzetközi szervezet, a nyugati értelmiség és értelmi mozgalmak befolyásolása. A szervezet tevékenysége, stb. stb. olyan hálózat, amiben például a szovjet hatalmi érdekek nem tudatos kiszolgálóival lehetett tenni őrnözt Hemingvét. Tehát bevonni abba, hogy azért a sztálinzósban van valami, és akkor már önként csinálták. Az egyik legsikeresebb szovjet beszerző volt, egy magyar származású ember, Dobos László, aki nyúltenyésztésnek hívta ezt a ezt az beszervezést, és most az oroszok ugyanezt csinálják. És ha megnézed a médiát, akkor a hasznos idióták több kelegével van tele, akik ilyen igazságtörbelékekkel házalnak, és igazolják azt, amit Putin csinál. Igen, most attól félek, hogy a háborús
1: uszító kifejezés az végig fog száguldani a propaganda médián, hamarosan meg fog jelenni a, nem tudom, rá a, háború vámszedői voltak egy ilyen, volt egy ilyen kifejezés is a, 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 a zsidó gyáriparosokra, akik nyilván azért robbantották ki a második világháborút, hogy fegyvergyártat, hogy gyárthassanak a füle ennek. Szóval azt gondolom, hogy, a, hogy most, hogy ugye a háborús veszély kérdésében 1969-ben a kommunista internöccelnyére lerakta az alapokat, itt az ideje, hogy Magyarországon 2022-ben ismét csapásokat mérjünk a háborús úszítókra, és azokra a akik őket az
0: országon belül közvetlenül támogatják. Zsolt, de ez megtörtént, ez le van írva. Amikor a magyar titkosszolgálatok átkerültek a, a kormányfő jobbkezdének a kezébe, ami gyakorlatilag a kormányfőt jelenti, akkor ezt mondta, és ezt írták le a legfőbb feladatául, hogy a háborúsúszítást, műtethető tételélt tenni. És akkor egy megkérdeztem itt a klubrádióban az embereket, hogy aki tehát azt mondja, hogy Ukrajna támogatja, az egy háborús úszító, mert Ukrajna folytatni akarja a háborút. Ugye? És akkor ebben a pillanatban ezt a rádiót be lehet zárni.
1: Jó, de, hát logika. de szó, hogy
0: logika... Nem terjed, nemhogy majd el fog terjedni, ott van már.
1: Igen. Tehát mondjuk logikát ebben nem kell keresni. Hát abban milyen logika volt, amikor a Fidesz propaganda azt a hazugságot terjesztette, a választ, a, bocsánat, a szavazás előtt, választásnak nem nevezem, a szavazás előtt azt terjesztette, hogy a baloldal háborúpárti. Olyan mélységesen föl voltam háborúdva, mint, tehát mint baloldali és liberális ember. Mi az, hogy háborúpárti vagyok? Én? Soha nem voltam háborúpárti. Ebben az országban a baloldal soha nem robbantott ki háborút. Kizárólag a jobb oldal. De hát ez a az elmúlt, az elmúlt 12 évben a nagy békeharcos Orbán olyan militáns kifejezéseket használt, mint a, mint a komcsik használtak az ötvenes években. A Rákosi féle retorika, a békeharc, hát önmagában oximoron, de hát föltüzelte a népét, és most, most mint, a, mint a, a béke apostola fog megjelenni aki a politika nagy
0: színpadán kíván majd békét teremteni a másik amivel nyomulnak és egyre több helyen hangzik el szinte véletlenül hogy a sorkatonáságnak mennyi értelme volt és hogy a baloldal bűne mondja egy olyan fideszes politikus aki annak idején követelte a sorkatonáság megszüntetését, azt mondja, hogy a baloldal bűne, hogy eltüntette ezt a nemzetvédelmi fontos alakulatot. Hát de bocsánat, a
1: én 90-ben 18 évesen már újságíró voltam. Emlékszem rá, hogy 89-90-ben a Fidesz egyik legfőbb köteles követelése a sorkatonaság eltörlése Fontosan volt. Van. Mindannyian örültünk neki. A Fideszben, amikor még ott politizált, ennek Fodor Gábor volt a vívője. Természetesen mindenki a sorkatonaság ellen. Na de hát mit vársz egy olyan országban, ahol több tesi óra van egy héten, mint angol óra.
0: Ez évek óta így van. És milyen fejles tereken gyakorolhatnak a gyerekek. Igen. Igen, igen.
1: Hát még e. a végén lesznek leventék is. Illetve hát nem akarok tippeket adni, bocsánat. Nem lesznek leventék, kedves uralkodó. A
0: sorkatonaság egy olyan katonai világban, ahol a fegyverek kezeléséhez minimum főiskola kell de vagy több éves fölkészítés. Látod, ugye Ukrajnában bekerülnek ezek a modern nyugati fegyverek, hónapokba kerülnek meg, alapfokon valahogy megtanítják őket. Egy sorkatona az ágyútöltelék. Sorkatonának nincs helye ma a, a csatatéren.
1: Természetesen.
0: De, de... de nem zavar senkit tehát Be akarják újra vezetni.
1: Szerintem szerintem az a a háborús veszélyhelyzet és ez a a, a sorkatonasságnak a fölvetése mind azt a célt szolgálja, hogy hogy az Orbán kormány elterelje a figyelmet arról a hihetetlen inkompetenciáról, amit a, a kormányzás terén 12 éve tanúsít. Minden ezt közel igyekeznek elhitetni a magyar lakossággal, hogy a problémáink nem belső struktúrális problémák, hanem kizárólag külső okok okozzák. De hát ezt is, ezt is láttuk már a történelemben. Az igazság szerintem éppen ellenkezőleg van, belső struktúrális problémák okozzák azt, hogy itt tartunk, és nem vagyunk erősebb ország sem gazdaságilag, sem szellemileg,
0: mint amilyenek lehetnénk. Hmm. Döntésnek egy darabig jó az, amit mondtál, de le lehet húzni még a hátralövő életet így? Sőt, egy hogy kell. élni csak kell. Ha olvasod a Bibliát, akkor ha olvasod a
1: Tórát, említettem neked, hogy bezsidultam, az nekem mindig erőt ad, mert e, azt látom, hogy nincs új a nap alatt, ahogy Salamon király írta. Tehát, tehát egy ilyen derűs rezignáltsággal tudja az ember a saját kis zárványából nézni ezt, és azt gondolom, hogyha akadna egy államférfi, aki mögé föl lehetne sorakozni, akkor talán, akkor talán valaha még én is aktivizálnám magamat politikai, nem, nem politikusként, hanem közéleti aktivistaként. Egyébként szerintem az utolsó komolyan vehető és komoly, politikus miniszterelnök ebben az országban Bajnai Viktor volt. Róla azt Bajnai fel, Bajn- Mit mondtam? Viktor. Bocsánat, bocsánat, már látszik. Bajnai Gordon volt, aki... Úgy, a, 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 nem ismertem nagyon... Mm. Tehát néhányszor beszélgettem vele, de nem ismertem őt személyesen közelről, de azt láttam, hogy, a, hogy nem a saját érdekei a fontosak. Nem az érdekli, hogy a saját családját kitömje pénzzel. Nem az érdekli, hogy hogy a magyar középosztályt kell megerősítenünk című hazugsággal a saját gazdasági párt érdekét tömjeki közpénzekkel, hanem igyekezett olyan reformokat véghez vinni, amennyire módjában állt volna, ami az ország
0: érdekét szolgálta. Hát egy éve volt. Egy éve volt, az az semmi. az semmi, Igen, ez így van. Valaki megkérdezte tőle, mert ugye végig szolgált volt a a ö, 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 Uniós pénzek elosztása ügynökségének, nem tudom, a pontos nevét a vezetője, aztán volt miniszter, és valaki megkérdezte tőle, hogy hát miért vállalod el, hát ez egy szintisztabukta, Ugye rettentő dolgok mentek előtte, egyenként iratta alá az MSZV parlamenti képviselőivel, hogy nem fognak támadni, hogy támogatják a programját felelősen név szerint, szóval nagyon komolyan. És azt mondta, hogy szeretem az hazámat. Tehát, hogy ennyi. És így ezt, ezt így el lehetett hinni. Ez gyönyörű. Mert egyébként meg nehéz ezt így elhívni. Ez gyönyörű.
1: Eszterházi Péter mondta egyszer egy interjúban, hogy a, a nagymamája, aki Károlyi grófné volt, a 50-es években ugye, hát nyilván a, a saját kastélyának a cseléd lakásában lakott, és egyszer megkérdezték tőle, hogy, hogy mit kívánna Hogyha lehetne kívánni valamit. És azt kívánta, hogy azt szeretném, hogy a, hogy a hazám boldog legyen. Azt szeretném, hogy a, a magyar nép boldog legyen. És mondta ezt a hogy hát az 50-es években
0: ilyet, ilyet kíván. Ezt életet elinni neki. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást, további jó munkát. Köszönöm Kácsa Viszont, Kácsor Zsolt író, újságíró volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsor Dobos Krisztina, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és és Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!